0: Dobry wieczór Państwu, witam na wieczornej audycji. Przywitał nas jak zwykle Ryszard Jasiński, ale czym nas przywitał proszę Państwa Ryszard Jasiński? To jest jedno z moich pytań które pytań do Państwa, bo ja też mam dwa pytania do Państwa i może dzisiaj jest jeszcze nonsense, takie trochę będzie skrócone, nie w sensie audycji, bo ja mam jeszcze jedną rzecz dzisiaj do przeczytania Państwu. To jest takie pytanie do Państwa, czym nas Ryszard Jasiński przywitał? Co to był za utwór? Może ktoś wie. I drugie pytanie, chcę jutro zrobić audycję pod tyłem Rock a Ryszard Jasiński z kilkoma otworami, które już tu puszczałem i które najprawdopodobniej znacie Państwo. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że Państwu się mam nadzieję, że Państwu się, proszę Państwa, to audycja spodoba. Pytanie tylko o której? O której? Ona prawdopodobnie nie będzie ona prawdopodobnie nie będzie ta audycja ta audycja prawdopodobnie nie będzie, proszę Państwa w ta jutrzejsza chce zrobić coś innego, ponieważ no niestety, to proszę mi wierzyć, to trzeba po prostu trochę jednak zarabiać, w związku z czym będę chciał ją umieścić na stronie UK i będzie można ją za niewielkie pieniądze kupić. Będzie tam sama muzyka Ryszarda Jasińskiego, więc ostrzega. Ja będę jeszcze opowiadał o tych utworach, które on będzie grał i tylko tyle to będzie, więc tylko nie wiem, o której to zrobić. 16, 17 polskiego czasu, to będzie długa audycja, a ja potem mogę zrobić wieczorną, więc pewnie dokończę, na, dokończę Państwa, e, dokończę, pa, dokończę pewnie KHT wtedy to Question Dancer, bo tu jest parę pytań i zacznę od tych pytań. E, na początku w drugiej części to panie się na mnie obrażą po, w drugiej części, tylko panie płci żeńskie się na mnie obrażą, bo panie płci męskie raczej się nie obrażą. Pani Izabela mnie tutaj pyta, następuje, eskalacja konfliktu izrael palestyńczycy co mogło spowodować tak gwałtowną reakcję w działań wojennych? Strefa gazy i inne od dawna była stroną konfliktu, a coś musiało dać asumpt do wybuchu wojny. Dalej, jaka jest, będzie rola mocarstw USA, i Iran i konflikcie. Czy może się przeobrazić większą zawieruchę? Obawiam się, że może się przeobrazić większą zawieruchę, ale tutaj pani sama sobie troszeczkę odpowiedziała. Co było nagle do ustawy? Co się stało? Po prostu w covid Właściwie wybory w Stanach Zjednoczonych i poluzowanie polityki wobec Iranu. Trump miał dość ostrą politykę wobec Iranu. Biden jest bardziej skierowany na wewnątrz. Spowodowało prawdopodobnie to, że Hamas poczuł się dość mocny w tym wszystkim. Naprawdę, proszę Państwa, dajmy spokój, nie mówmy o dzieciach. Myślmy o skutkach ja wiem, że dzieci są po obu stronach i po obu stronach dzieci są mordowane nieważne w tej chwili kto był winien, kto nie był winien bo dojdziemy do tego, że winni byli Anglicy którzy chcąc przeciwdziałać powstawaniu państwa izraelskiego umieścili palestyńczyków w tym miejscu bo chcieli chcąc kontrolować to był rok 1945 1946 i 1947 proszę państwa i to powstanie pierwsze żydowskie było właściwie przeciwko Anglikom, tak prawdę mówiąc no, bądźmy szczerzy i, i tam każdy ma coś do ugrania. Problem polega na tym, że Chiny ładują masę pieniędzy w Iran i w ich program atomowy. Ostatnio tam były jakieś próby, była znowu mowa o jakimś wzbogacaniu uranu itd., dalej. My dokładnie nie wiemy, co się dzieje. Rosja ma interesy w Syrii. Do tego wszystkiego dochodzi Turcja. Hamas jest tylko i wyłącznie narzędziem. O, dzisiaj na przykład rakiety na Izrael poleciały z Libanu. Co zrobi Izrael? Izrael się będzie bronił, ma największą armię, ale ja powtarzam i będę powtarzał, to jest policjant na tym, w tym regionie. Oni po pierwsze bardzo dobrze znają ten region i te wszystkie układy. Próba działania tam, próba działania tam w ogóle różnych sił zawsze się skończy takim konfliktem. Chiny, Iran, a Rosjanom też się niezbyt chyba będzie podobać zaangażowanie mocne Iranu, dlatego że Iran przecież jest bardzo blisko Rosji, o wiele bliżej. I oni dobrze wiedzą, że jeżeli Amerykanie by chcieli uderzyć na Iran, czy coś by dopuściłoby do takich do różnych, do różnych zawirowań, to bezpośrednio dotyczy Rosji, w tym wszystkim Chiny. Chiny, które, które właściwie, jako jedyne, wyszły z tego COVID-a, wyszły z COVID-a. O ile, o ile najpierw go zrobiły, potem wyszły, ale mówmy w ten sposób. I to jest właściwie odpowiedź. Czy to się może przeobrazić większą zawieruchę? To i tak już jest za duża zawierucha na świecie, biorąc pod uwagę również oświadczenia, wszystkie Erdogana, i jakby i jakby. Taką, to co wczoraj nawet mówiłem Państwu, mobilizację społeczności muzułmańskiej we wszystkich krajach zachodnich, która jest duża. To powiedziałem, czas siania nie polegał tylko i wyłącznie na sianiu przez Chiny covid wyzwalacza to także jest czas siania również przez niektóre, przez ogromne pieniądze bo to są ogromne pieniądze, proszę Państwa, to jest wszystko związane z ropą naftową. I i z tymi wielkimi bogactwami, które tam jednak są, czyli tą ropą naftową. Tu jest, ja potem jeszcze trochę wspomnę o samochodach elektrycznych, co jest dla mnie bzdurą w ogóle, ale to w drugiej części, bo to dotyczy w ogóle poprawności politycznej, a się zdziwicie nawet i czego będzie dotyczyć druga część, mimo że panie się na mnie obrażą. A i pytanie drugie, czy wczorajsza konferencja Nikt to tylko potyczka mająca udowodnić pan broni, nie załagam się jej użyć, pani Izabelo, tak, tak pisze, czy też początek większej akcji kolejnych raportów, zawiadomić działan NIK, jakie mogą być tego skutki? Przewrót jedynie igrzyska dla gawiedzi inne. Przede wszystkim to jest bez ta konferencja, no co? Raporty, nie raporty, patrzcie, co mam, mogę użyć, druga strona też może użyć, wszyscy mogą wszystkiego użyć. To jest po prostu walka mafijna w obozie władzy, ale nie tylko w obozie władzy, bo wczoraj było coś jeszcze. Jednego, bo wczor- wczoraj nie, wczoraj był czwartek, tak? Czwartek odbyło się spotkanie chyba w jakieś nadzwyczajne w, na Nowogrodzkiej Warszawie, gdzie prezes Kaczyński wręcz pokazał się uspokoić tym swoim koalicjantom, bo jak nie, to wybory. I chyba jednak Kaczyński i PiS jest zdecydowany na wyborach, w których Ziobrą przegra i przegra również GOWID. I co się teraz dzieje? Proszę zobaczyć, jaki jest tego efekt, Pani Izabelo. I proszę Państwa, dzisiaj już widać jakieś rozgrywki w Platformie, wywiesili dwóch posłów, Sienkiewicz nie wiedział, co powiedzieć, jakoś dziwnie tłumaczył, po prostu przestraszyli się, że będą wybory i że w rezultacie mogą jeszcze przypadkiem wygrać te wybory. No, no niestety, nikt nie chce wziąć teraz władzy. Nikt nie chce wziąć władzy, wszyscy chcą, żeby to, żeby do reszty PiS to wszystko, ja już nie mówię, że posprzedawa. No, tak to wygląda. Pani Jarosław Pająk pyta mnie teraz, że postaci mgły covidowej i czy... To są chwilowa utrata pamięć, momentami kontaktu rzeczywistości, tylko że podobno najczęściej skutek uboczny tej choroby e, i że podobno zostają do końca życia. E, nie mówię o tym w telewizji. Nie ma też... Czy pan się spotkał z statystyką? Nie, nie spotkałem się ze statystyką. Nie ma takiej statystyki, pani ja rozmawiał. Wspomniano o tej mgle covidowej. Rzeczywiście pani Odrejdel pisze, że mgła covidowa to odmiona po jasnej. No, to teoretycznie, ale nie tylko. O pewnych uszkodzeniach mózgu. Proszę państwa... My nie bierzemy jednej rzeczy pod uwagę. Proszę, chodzi o zakłócanie równowagi hormonalnej. I to my mamy mamy genetycznie ustawione pewną równowagę hormonalną, a jak Państwo wiedzą, brak, wzmocnienie adrenaliny wzbaga agresję, osłabia to kortyzon, osłabia to są również endorfiny, osłabiają to różnego rodzaju hormony, prawda? Jeśli następuje pewna modyfikacja genetyczna, to może, być modyfikacja, to może być sytuacja, w której następuje niedobór albo nadmiar jakiegoś chorobodu jakiegoś hormonu czy jakiegoś pierwiastka, na przykład litu, który po powo- brak tego pierwiastka powoduje chorobę obiegu Taka Taka no na Agata, lepiej to wyjaśni ode mnie najprawdopodobniej. Ale my również w wypadku zastrzyków i w wypadku uszczepionek my nie widzimy, my nie bierzemy pod uwagę również do, do tego. Myślimy, oczywiście nie wyrosną nam żadne skrzydła, żadna trzecia ręka i tak dalej. Ale, ale proszę Państwa, może spowodować taką Równowagę hormonalną i i taki, szczególnie u ludzi młodych, bo jak wiemy do 21 roku mniej więcej człowiek się rozwija tak naprawdę do okresu dojrzewania. Ustala się pewien poziom hormonalny i tak dalej, to się wszystko zmienia. Więc za pomocą sztucznych, za pomocą na przykład manipulacji genetycznej można zmniejszyć poziom jednego, zwiększyć drugiego hormonu. Ja w tej chwili nie będę mówił jakie, jak, o jakie hormony może chodzić. Proszę Państwa, w związku z czym ludzie mogą być tacy jakby jak schizofrenicy dać Pani prochami po prostu. Czyli bierni, prawda? Bo tak nam no, wielokrotnie tak jest, że lekarstwa, które dają, my mówimy, że są ogłupiające. One nie są ogłupiające, one po prostu zmniejszają dawkę jednego hormoru, hormonu, a zwiększają dawkę drugiego hormonu i ludzie czasami działają jak automaty. I być może to jest to. Nie da się tego u dorosłego człowieka, czy u takiego starego jak ja zrobić w ciągu jednym zastrzykiem, ale prawdopodobnie da się to zrobić... Da się to zrobić u młodych młodych ludzi, u młodych organizmów, u dzieci przede wszystkim, które właśnie właśnie dojrzewają i w których właśnie ta gra hormonalna ustala się, ustala się ich stopień hormonów i ich charakter, tak prawdę mówiąc. Bądźmy szczerze, bo dzieci mają jakieś tam pewne generalne cechy, ale generalnie to się ustala w drodze dojrzewania przecież. I może o to chodzi. Natomiast drugie pytanie: czy sko- kiedy skończy pan kolejną część, to nie mogę, nie wiem, jakiś mam blokadę pisania, ale w końcu muszę się to wziąć. I czy pojawi się tam jakaś druga i trzecioplanowa postać o imieniu Jarek? Nie, panie, tam się już na pewno nie pojawi. No. E, niestety. Pan Dela Main, Dela Main, pyta mnie tutaj, że ABW infiltruje strukturę wykorzystywaną przez obce służby specjalnej. Czy możliwe jest, że sami stworzyli infrastrukturę, teraz spektakularnie ją zlikwidowali? E, panie Dela Main, Dela Main, ja nie wiem, e, bo to jest taki enigmatyczny komunikat, że dwie osoby, które tam zaresztowali, nie wiadomo ile dostaną, może w ogóle nie dostaną, zupełnie nie wiem, e, powiem szczerze o co chodzi. Co to znaczy infrastruktura? Czy ona była używana Czy ona była używana w działalności obcego wywiadu jako łączność, czy jako coś? Jeżeli nie, jeżeli była, to to podlega pod konkretny paragraf, jest konkretny wyrok, kto uczestniczy w obcym wywiadzie. Czy to po prostu zajmowała się hejtem, czy czymkolwiek, to też jest inny zupełnie paragraf. Czy oni pracowali dla obcego wywiadu? Nie wiem. Łatwo powiedzieć strukturę wywiadowczą, ale proszę Państwa, jest tyle struktur tworzonych przez wywiady, różne wywiady, to ja to mogę, doku- czasami to mogę rozpoznać, bo na przykład jedna z bardzo popularnych teraz y- o dziwo, z popularnych kanałów YouTube'owych, ma bardzo, fajny, bardzo, bardzo fajne transmisje i retransmisje poza YouTubem oczywiście. Nagle okazuje się, że jest na ruskim YouTubie, na który trzeba mieć rzeczywiste wejście które jest kontrolowane przez jakie służby, więc jeżeli ktoś tam wchodzi, to wiadomo, że jest od razu przez nich zaakceptowany na dobrą sprawę. Czy to jest struktura wywiadowcza? Nie. I jak udowodnić po prostu działanie propagandowe? Działanie propagandowe nie jest działaniem sensu stricto wywiadowczym. Nie wykrada się tajemnic, ale szkodzi. Więc dla mnie to w ogóle ten komunikat jest taki śmieszny i tutaj w tym momencie nie to, że oni stworzyli i ją zlikwidowali, ale raczej oni się pochwalili, żeby się czymś pochwalić po prostu. Żeby się czymś pochwalić. Ale ja poszukam trochę więcej na tym. Jak będzie coś więcej, no to nikt się o to nie pyta, nikogo to nie interesuje, więc nie ma nic więcej. No to może się coś dowiem, to wtedy powiem. Teraz jeśli chodzi o tą opłatę reprodukcyjną, nie na tabletę Bóg, ja wiem, bo tu artyści mówią, ale proszę Państwa, patrząc na to, co się dzieje, sam tego zresztą doświadczając, wiem dobrze, że bez pieniędzy nie da się funkcjonować. To oczywiście, że nie da się, nie da się prowadzić nic, nie da się tworzyć, chyba że ma się, jak pisał, Roman, jak pisał Emil Zola w powieści eksperymentalnej, Jak się zarobi kupę pieniędzy, to wtedy można tworzyć co się chce, bo jeżeli się zaczyna z tego żyć, to niestety człowiek patrzy z przerażeniem na ilość piractwa, ilość różnych rzeczy. Oczywiście ja się nie zgadzam z opłatą reprodukcyjną, ja uważam, że twórcy powinni być dobrze opłacani, świetnie opłacani. Ja nie rozumiem w ogóle, o co wchodzi w tej opłacie reprodukcyjnej, to znaczy to, że każdy, kto kupi, kto kupi tablet i tak dalej, jeżeli ja płacę abonament za Spotify'a, nie, nie za Spotify'a, tylko na przykład jeżeli ktoś płaci abonament za iTunes, to ja jeszcze mam płacić dodatkową opłatę Przecież ja płacę iTunes, która wypłaca tantiemy tym, artystom. Tak o tym myślę. Nie wiem, o co chodzi. Co tu jeszcze mamy? Tutaj pan Filip, o dwa historyczne, ale to zostawmy sobie na innym. Na innym. Co jakby dasł miliony, co, co by... Inaczej troszeczkę, po prostu sobie pogadajmy. Dobra, Piotr Goł. Czy może władzę na temat tajemniczych śmierci? To też na jutro wrzucę, bo muszę Niedzielaka księdza Stansy, czy Księdza Sycha. Czy można do śmierci połączyć śmieciami śmierciami I tak i nie. Tak, dlatego, że to byli duchowni w określonym, określonych poglądach w stosunku do komuny. To jest jedna rzecz, ale nie można tego. Nie można tego połączyć. Powiem panu tylko krótko. Jeżeli chodzi o Niedzielaka, Suchowolca i zycha, oni zostali zamordowani tylko po to, żeby nie mogli powiedzieć później nic. Natomiast jeżeli chodzi o księdza Popiełuszka, to on został zamordowany, tak jak mówiłem, po prostu dla przykładu, żeby dać przykład. Rozumiecie państwo? Żeby dać przykład. I to jest największa paranoja z tego, tego wszystkiego. Tyle na razie panu powiem. E, zaraz, bo tu mam już następną stronę, a jestem jeszcze na pierwszej. No. E, Albert coś napisał. Dobrze, nie wiem co. Saksofonę was Nikt nie wie jaka to piosenka była. O. Drodzy, to nie jest yy, zarpyty argu, zresztą. No. no co to był za utwór, panie Mateuszu? Ciekawe, o co chodzi z Rosją. Niby tu popieraj. Za to na trzy dni temu dyplomacja mówi, że rozmawiała z przywódcami Hamasy żeby negocjować. Rosja chce nauczyć Izrael, żeby negocjować z terrorystami, którzy ich atakują. Rosja chce ugrać tam. Chce przejąć rolę Turcji, Iranu. Chce być pośrednikiem. Chce ugrać tam, moim skromnym zdaniem. Nie wiem. Co zrobi, gdy technika strachu przestanie działać? Technika strachu nie przestanie działać. Technika strachu działa i działa coraz bardziej. To już widać. Czy wybory na jesień, czy lato? Nie wiem. Nie wiem, proszę państwa, nie wiem, ale sytuacja jest teraz właśnie z tym rozróżnieniem ma. Ucieszcie się, proszę Państwa, przecież już możecie wejść do ogródka, bo jutro już bez baseczki. Dzisiaj jeszcze w baseczce tak powiedział pewien pan. No, oczywiście do jedzenia możecie zdjąć baseczkę, to pan powiedział, żeby nie być głupi. Boże, ja co oni są głupi. To jest wariactwo. No. Co tutaj jeszcze? Dobrze. No i nikt nie zgadza, co to był za utwór? Nikt nie zgadza państwa, co był za utwór? No no kto był? Czyli wyszczepianie dzieci to może być całkowita zmiana? Tak, może być po prostu, no, oczywi- ale ja to mówiłem, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, proszę Państwa, może być, to jest tak jak trochę w tej inwazji, gdzie tam w sumie było też to szczepienie jakby, tej inwazji z Nicole Kidman, gdzie ci ludzie byli całkowicie bezwolni, bez emocji. Yy, hormony rządzą naszymi emocjami. Jak jest, więcej, jak jest więcej testosteronu, się pojawia więcej adrenaliny, więcej kortyzonu, więcej innych rzeczy, więcej endorfin, no to wtedy człowiek jest bardziej, mniej lub bardziej agresywny, proszę Państwa. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, że w latach 70 byli tacy Molukowie i porwano pociąg w Holandii. I po raz pierwszy wzięto, do, wzięto psychiatrów, nie psychologów, ale psychiatrów, do rozmów. I psychiat, psychiatrzy kazali ich karmić karmić, proszę Państwa, jak najwięcej glukozy, żeby było, żeby było jak najwięcej cukru, ciastkami i tak dalej, i tak dalej. I po mniej więcej, to trwały chyba z 4 do 5 dni te rozmowy z z tymi terrorystami, oni się poddali, bo dlaczego? Ta ilość glukozy, czyli cukru, którą oni przyjęli, spowodowała całkowite związanie adrenaliny, wydzielanie się acetylocholiny, wydzielanie się właśnie takich rzeczy jak kortyzon i tak dalej i Całkowite właściwie lenistwo, brak agresji. To oczywiście była taka dawka bombowa dokładnie, że tak powiem i udało się. Natomiast tu w tym momencie chodzi o zmianie, zmianę systemu hormonalnego na bazie, subgenet, na bazie genetycznej. Oczywiście jedzenie mięsa powoduje, że jeden hormon, to, to co jemy, to też powoduje wpływa na równowagę hormonalną. Oczywiście, że tak. O, niestety nikt nie wie. A miała to być placówka, może to była placówka telemary, bo nie wiem, może, no. Zaraz, zaraz, zaraz. Już, już, już. Opłata, sugeruje, zapłaciłem, mogę kopiować. To było zapłata za każdą WD-CDR i DVDR. W pewnym sensie tak, zapłaciłem, mogę kopiować, ale mnie się wydaje, że ta ta opłata reprodukcyjna jednak nie przejdzie w tej pozycji, w jaka jest. No. Dobrze, powiem Państwu, co to był za utwór. To był utwór z pierwszej płyty Wiszbonasza, Panie Mateuszu, Errors of My Ways. Świetny zresztą utwór. No. Jak wygląda tajne przeszukanie? Czy pod jakieś regułą? Pozdrawiam. Oj, Pani Marto. Oj, no, no jakby, no tajne przeszukanie jest tajne, po prostu się przeszukuje, patrząc o Pani Elżbieta, jak zwykle wiedziała, Errors of My Way, Wiszbonasz. No, prawo. Pani Marto, po prostu robi się tak, żeby nikt nie wiedział, żeśmy weszli, że ktokolwiek wszedł, przynajmniej wywiad, tak robi wywiad, że ktokolwiek wszedł. Dokumentuje się wszystko, dokumentuje się przede wszystkim najpierw za pomocą Polaroida, czy teraz filmu, położenie przedmiotów, kładzie się tak samo, sprawdza się po prostu, żeby nic nie naruszyć, szuka się pewnych pułapek, jak są jakieś pułapki, to troszeczkę, których się nie da, to się odchodzi. Różne rzeczy się po prostu, proszę Państwa, tam robi, żeby się nie zdradzić. Po prostu, żeby się nie zdradzić. I dokumentuje się to, czego się szuka, albo wszystko w ogóle. No tak to mniej więcej działa. Bory straszy Indiami. Czy będzie lockdown po wakacjach? Herwin Michalec. Ja przypuszczam, że w ogóle czeka nas jeszcze gorszy lockdown niż był ponieważ to trochę przypomina zeszły rok, czyli panu, proszę Państwa, są wybory, nic się nie stało, nic się nie dzieje, wirus nie działa, pokonaliśmy wirusa, i teraz jest tak samo, idźcie sobie, najejcie się, najedźcie się tych wszystkich tych, zarobili przejści, a potem Wam przywalą po prostu, jak już wszyscy będą wyszczepieni i wtedy po tym wyszczepieniu okaże, że nie ma ludzi agresywnych. No. Zaraz dojdziemy zresztą o tych wyszczepień, bo to już coraz bardziej idzie. Jestem w trakcie czytania książki poświęconej Karolowi Kotowi, Kotu pytany, że sam Ale co ma wspólnego Karol Kot z Sawinkowem? Karol Kot to był pierwszy polski seryjny morderca dość w latach 60., który dzisiaj nie został skazany i nie został wyrok wykonany po prostu z tymi hormonami tak trochę jak w firmie Equilibrium mniej więcej tak samo mniej więcej o to chodzi po prostu i ludziom na przykład którzy mają osobowość dwubiegudową podaje się lit podaje się po prostu po to żeby bo brak na przykład litu czy brak pewnego hormonu który powoduje lit powoduje różnego rodzaju zachowania. a chodzi o to żeby te zachowania były absolutnie przewidywalne po prostu no from down the sort to... no. Panie Piotrze Zych, mnie też interesuje wiele rzeczy, ale to może jutro będzie w audycji, nie dzisiaj. No, e, Co mamy jeszcze? To, czy szczepienia mogą podać, że ludzie przejdą na weganizm? A ja wiem. Tego nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, co e, co może być, proszę państwa. E, a jak, e, ja nie wiem, co e, może być na... Jakby do państwu powiedzieć... Nie potrafię powiedzieć, jak się przychodzi na weganizm i czy mogą przyjść na weganizm. No, różnie to. No. No. A, jak w mieszka- a jak w mieszkaniu jest lojalny kot, który zda raport panu? O nie, nie zda, nie zda, proszę państwa. Nie zda, nie ma czegoś takiego. Proszę państwa, to jest autentyczna historia a propos kota, ponieważ kota część kto wyczuć i tak nikt nie zwrócił uwagi. Myśmy robili jeszcze, jak byłem w technice, tajne przeszukanie w jednym z warszawskich mieszkań. No i otworzyliśmy drzwi delikatnie, a mieliśmy dwie godziny zanim figurantka nie wróci, obserwacja chodziła, obstawiała mieszkanie i obstawiała rejon, no i nagle nam smrgnął kot, autentycznie smyrknął nam kot i ten kot uciekł z tego mieszkania, no więc... I od razu ten, co prowadził, ja wtedy byłem jeszcze w technice, co zlecał, mówi szukać kota, szukać kota. I obserwacja łaziła i szukała kota. Jaki ten kot? No czarny, no wiadomo, ciemno było, no a myśmy robili tam nasze te czynności. No, co żeśmy robili? No i w końcu ci beciarze znaleźć jakiegoś kota na śmietniku, więc kot się wrzeszczał tego, no tośmy go wrzucili po prostu do tego i, i wyszli stamtąd. A potem było, że ta figurączka się oskarżyła, straszcie, że ta jej pusia coś zwariowała, bo ona weszła, ona się rzuciła na nią, podrapała i uciekła, i kobieta się naszukała. Północy tego kota, no ale kotek się znalazł i ten właściwy później, no ale myśmy nie mieli czasu. No, e, także widzicie, e. pani Ania, z tej opłaty 60% badawia do artystów, którzy promowani są w radio, których książki są na półkach MPQ Bestseller. Żaden artysty to połódka gruba, za nie otrzymają niczego. Zgadza się. Zgadza się, kasa będzie bajm, dla Bajmu, Golcom, Marlerdowicz dla tej pani, starszej pani, która śpiewała kiedyś taką piosenkę piechotą do lata, piechotą do lata, a potem głupie piosenki cały czas i ta starsza pani w tej chwili, która jest i udaje, że ma lat 20, musi zarobić, tu stred jest. no. Luzują, żeby poczuć, nie, panie Filipie, Sawinkow nie był mordercą, Sawinkow był po prostu terrorystą i anarchistą i wcale nie był, był, uważał się za ucznia Kropotkina i Bakunina i na pewno nie był bandytą, na pewno nie był mordercą, psychopatą i mordercą takim, jakim był Karol Kot, nie można tego porównywać. Panie pokołniku, czy ogląda pan pod ziemią Jak pan to skomentować? Bo nie wiem, czy tylko ja niosę takie wrażenie, że była... Ja nie wiem, ja nie oglądam e, takich rzeczy. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ja nie oglądałem, nie wiem, gdzie był ten wywiad. E, wywiad, w jakim programie? 7 metrów pod ziemią? Nie wiem, nie oglądam. No o właśnie, ktoś tu dał mema, pan Krzysztof. W lato odpoczywamy, jesienią ulecimy z czwartą falą. Żeby z czwartą, no. Z kotami nigdy nic nie wiadomo. Wiem, właśnie, wiem, no a jak przez szczepienia abzajcie zmiana i powstanie hermafrodyta? No trudno, będzie herba będzie hermafrodyta, proszę Państwa. Ale taka a szczepień, to nie wiem, czy Państwo wiecie, że no, czy na pewno Państwo słyszeliście, że doradca Pana Premiera, to dzisiaj jest numer jeden, Pan Profesor Miłosz Parczewski, główny lekarz do spraw COVID-19, jeden z doradców, jeden z głównych premiera spraw pandemii, stwierdził, że... Yy, chodzi o obowiązek, że nie można dać ludziom szansę jest na zakażanie liczby. innych. No. I że on by zrobił godzinę policyjną godzinę policyjną i zakaz przemieszczania się dla tych, którzy się nie zaszczepili. No ja nie wiem skąd oni wzięli tego pana. W każdym razie ten pan profesor jest przedstawicielem czy jest mocno związany z Johnson Johnson's. Proszę państwa, z tą firmą Johnson Johnson's. Wiecie? Tak to mniej więcej wygląda. Mateusz, powiem, czy wybory w wakacje, nadal są przyzwyczajeni, być może, być może, nie wiem, tego tego nie wiem, proszę Państwa, żeby były wybory, to ktoś musiałby, to i tak PiS wygra te wybory, bo nikt nie chce przyjąć wyborów, nikt nie chce, będzie będzie dziwny stał PiS z SLD i, i nikt nie chce po prostu się, nikt nie chce, to widać co się dzieje w PO i w innych tych firmach przede wszystkim. Co pisze Agata? Przede wszystkim poprzez izolację spada poziom oksytocyny, wzrasta kortyzol. Po covid wzrasta poziom histaminy, powodujący bardzo silne odczyny alergiczne, pobudzenie, jednocześnie zamulenie i bezsenność. Przygotowuję Agata przygotowuje materiał z konferencji z SWPS o neuropsychologii konsekwencjach neurologicznych wirusa. No dobra, to przygotuj mi Agatka ten materiał, najlepiej odczytaj, bo to jest bardzo ciekawe, bo to co wszystko, co mówiłem i kto wie, czy te szczepionki to właśnie nie jest to. Chcą zaszczepić wszystkich, ale u, u dzieci, takich jak oni od 6 miesiąca, czy teraz jest na 16-latki, u tego typu dzieci, u tej młodzieży, no to zmiany mogą nastąpić trwałe. U nas może nas przymulić na chwilę, jakbyśmy prochy wzięli, ale człowiek wypije kielicha i wraca do normy. Po prostu u dzieci tego nie ma, prawda? Tak, to prawda, panie RŻbie, to ten profesor chodzi na pasku firmy farmaceutycznej i w ogóle gadak głupoty totalne, no... Yy. A, a to, co on dzisiaj powiedział, to już totalna paranoja. Czy będą strzelać bez ostrzeżenia do tych, którzy łamią godzinę policyjną? Chyba tak i pod murami po prostu. Nie, to jest przerażające i takie coś się dopuszcza. Proszę Państwa, ja napisałem tutaj, czy i nadal uważacie, że PiS... Yy, nadal popieracie PiS i ktoś mi napisał, że inni są tacy sami i tak dalej. Tak, proszę Państwa, inni teoretycznie są tacy sami. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale PiS to autoryzuje. Autentycznie PIS to wszystko autoryzuje. To są doradcy nie PO, tylko to są doradcy premiera. To świadczy. To, co on mówił, świadczy o tym, jakie te dyskusje tam są. Prawda? No. Właśnie. Panie Bukowniku, to może karata do z tego kochanka specjalnie? Nie, ja dzisiaj nic, dlaczego z tego nie będę puszczał? W ogóle nic nie będę puszczał, dlaczego? Znaczy, yy, właśnie. No, nikogo nie dziwi, że taki młody już ma taki tytuł. No. Proszę Państwa, tytuł, tytuł. Hmm. Państwa, nie takie tytuły można kupić. No to wielki mi problem. Jak, jaki chcecie tytuł? Mnie też nazywajcie profesorem. No yy, Właśnie, Paradise Lost, Divided. No tak, ale ja nie mogę puszczać Paradise Lost, bo z przyjemnością bym puścił. Yy, niestety. Niestety, Więc proszę Państwa, to idzie na rządzących. Napisałbym również, że chcecie głosować na PO, bo to jest ten układ. Proszę zauważyć, że nikt praktycznie tego profesora nie skrytykował. Mediów, media antypisowskie tylko podały niektóre, ale wszyscy wręcz mówią mniej więcej w tym samym tonie. Już na temat szczepionek to wszystkie mówią idealnie tak samo i nie ma różnicy, czy to jest PO czy PiS, ale PiS to autoryzuje, bo PiS rządzi i za to będzie odpowiadać i odpowiada za tą tragedię, która się stanie niedługo po prostu. Tak to prawda, jutro PiS ogłosi yy, oszalałeś z zachwytu gawiedzi swój nowy program. Ile będzie kosztowała Polska ten nowy wał, nowy ten. Ale ja o tym jeszcze powiem później, proszę Państwa. Ok, to teraz yy, przeczytam Państwu pewien list, który dzisiaj dostałem od pana Adama. Pana Adam pozwoli mi go przeczytać. Yy. Sam uprzedzając, żebym przeprosił panie, o których będą tutaj w audycji, które czytają, bo może mi się to nie podobać. Ja nie mam zamiaru pań przepraszać, proszę państwa. I to nie chodzi o to, tylko dlatego, że ten list pokazuje pewne tendencje i pewien socjologiczny, A mianowicie, a tak zwany psychospołeczny trend, czy to, jak zmieniło się społeczeństwo i o co w tym wszystkim właściwie chodzi, a jednocześnie daje odpowiedź, dlaczego tak jest, jak jest. Jeżeli połączymy to, co ja przeczytam, bo to dotyczy tylko, tylko mężczyzn, kobiety i małżeństw i dlaczego jest tak mało małżeństw, z tym, co później powiem na przykładzie samochodów. Jeżeli to wszystko połączycie, będziecie wiedzieli, jaki jest największy problem, tak prawdę mówiąc, dlaczego to wszystko jest możliwe, łącznie ze szczepionkami, pandemią i tym idiotyzmem, który się dzieje. Nie będę czytał początku, początek jest troszeczkę do mnie, bo to chodzi, że pan nadrabiał, pan Adam nadrabiał zaległości i słucha na iTunes, KHT, tam było na początku od tych moich alimentach, tych 3,5 tysiąca i tak dalej, i tak dalej. I teraz piszę tak, mam 35 lat, jestem programistą, zarabiam powyżej 10 tysięcy złotych netto. Niedługo czeka mnie kolejna zmiana pracy, o jakiej marzyłem, czyli zdalna za lepszą kwotę, co pozwoli mi na wyprowadzkę z Warszawy, z od korporacyjnego drylu, martwego szkła i betonu. Mam oszczędności, zero długów, trochę inwestycji. Jestem dość ogarnięty, z wyglądu przeciętny, ale jakoś magicznie im moje aktywa bardziej rosną, tym staję się coraz bardziej przystojny w oczach kobiet. Szokujące, ponieważ w bajkach Disney o tym nic nie mówi. Niestety borykam się z problemem znalezienia kandydatki na żonę. Wczesne lata poświęciłem nauce i pracy, relacje z kobietami miałem raczej luźne, dodatkowo również już w tamtych czasach wyraźnie było też widać, że panie z tych samych roczników bardziej były zainteresowane już ustawionymi starszymi mężczyznami, zatem wybór był dość ograniczony. Z biegiem lat po skończeniu studiów wspinałem się po szczeblach kariery, randkowałem i równolegle obserwowałem małżeństwa moich znajomych, starając się uczyć na ich błędach. O ile na początku niektórym zazdrościłem żon, to po czasie zacząłem obserwować pewne niepokojące trendy, których kompletnie nie rozumiałem. Tak zwana miłość w związku zwykle kończyła się w większości po urodzeniu pierwszego dziecka. Raczej nikt nie jest naiwny, że motyle w brzuchu mogą trwać wiecznie i na pewnym etapie przyjdzie proza życia, spłacania kredytu na, mie- mie- na mieszkanie oraz czasem nawet na wystawny ślub, za wystawny ślub. To, co jednak było szokujące w relacji kolegów, to bardziej często kompletna zmiana rząd w momencie, kiedy poczuły się pewne w związku brak seksu, tycie, coraz częstsze kłótnie oraz rosnące wymagania były powtarzającą się historią. Ja czytam dosłownie tak, jak pan Adam napisał. Zaznaczam nie zawsze, ale na kilkanaście małżeństw, które znam, tylko dwa to faktycznie udane związki, których mógłbym pozazdrościć. O dziwo kobiety te nie mają przyjaciółek, mają po kilkoro dzieci, rozsądnych rodziców, siostry nie są po rozwodzie i spokojnie sobie razem wszyscy żyją. Natomiast reszta jawi się jako różny stopień powolnego lub szybszego rozkładu. Przyznam, że będąc osobą dość logicznie myślącą i racjonalną zacząłem zainteresować się tym zagadnieniem, ponieważ powoli kiełkowała we mnie myśl założenia rodziny i posiadania dzieci, ale relacje moich znajomych oraz opowieści na wielu forach, stronach internetowych były dla mnie dość alarmujące. Tym bardziej, że wśród kolegów zaczęły pojawiać się pierwsze rozwody. Szczególnie zaintrygowała mnie sytuacja znajomego w pracy, który bez wahania brał nadgodziny, często nocne dyżury. Co więcej, sam czasem z ironią wspominał, że w pracy to on odpoczywa. Posiada córkę z panią, która po kilku latach po urodzeniu dziecka oświadczyła, że nie będzie wracała do pracy, ponieważ on wystarczająco dobrze zarabia. Kolega był trochę zaskoczony tą jednostronną decyzją, bo w końcu partnerstwo wymagałoby jakiejś wspólnej dyskusji, ale zracjonalizował sobie, że może tak będzie spokojniej. Dom i dziecko będą zadbać i td Wręcz niestety był po to początek końca. Pojawiły się kolejne problemy, wymagania, pieniędzy ciągle było za mało, kolejne awantury zaczęły negatywnie wpływać na dziecko. Zaczęły się pojawiać groźby rozwodu i puszczenia go z niczym, oraz wręcz ubliżanie mu na oczach postronnych osób. Kolega musiał to znosić, bo, raczej, bo inaczej agresja przeszłaby na dziecko, więc w praktyce robił zażywał tarczę, bając Mając do wyboru rozwód oraz standardowe pozbawienie praw widzenia z dzieckiem, co jest standardem atk- atkwienie w małżeństwie i ochranianie córki przed osobowością borderline, nie miał innego wyjścia, jak przetrwać w tym małżeństwie. Niestety stres i nadgodziny zrobiły swoje, przez co podupadł na zdrowiu i spędził trochę czasu na leczeniu. Zarobki spadły, żona wniosła pozew o rozwód i od tego momentu potoczyło się szybko. Na początku był naiwny i myślał, że wysokiemu sądowi wszystko wytłumaczy, że to pobyłka, że to on jest ofiarą, ale nie miało to znaczenia i dostał kilka tysięcy złotych alimentów. Gdyby nie rodzice pewnie nie dałby rady, tym bardziej, że spłaca jeszcze kredyt na mieszkanie, gdzie e, była żona, nadal mieszka z córką. Powoli wychodzi na prosto, ale nie może znieść, że widuje dziecko rzadziej niż o dziwo nowy partner tej pani, co oczywiście sprawia, że boi się o bezpieczeństwo córki. Adwokat natomiast powiedział, że miał szczęście, bo niektórzy kończą gorzej niż on. Opisana historia jest w dzisiejszych czasach standardem, i czasem słyszę ten sam ten schemat nawet u postronnych osób. Pamiętam, jak byłem na szkoleniu we Wrocławiu, załatwiałem wiele spraw, a ponieważ dobrze mi się rozbawiało z taksówkarzem z podworca, to zrobiliśmy kilka turnusów po mieście. Odpowiedział mi podobną sytuację: wszystko było dobrze, dopóki było zdrowie i pieniądze. Jak się mąż pochorował, to pojawiły się pozew o rozwód, alimenty i na odchodne. Pani powiedziała, że mu wprost, mu, mu wprost, że jej się po prostu znudził. Dlaczego wspominam o takich przypadkach? Ano dlatego, że dziś prawdopodobnie nie ma już mężczyzn, którzy nie znaliby takich historii z pierwszej czy drugiej ręki, ponieważ są one tak powszechne. Co więcej, wielu nastolatków czy studentów ma w rodzinie jakiegoś mężczyznę, który został przemielony przez machinę rozwodową i nieważne, czy był to ojciec, wujek czy brat, schemat jest taki sam. Podkreślam to, ponieważ coraz więcej w telewizji, w gazetach i w internecie pojawia się żali płci pięknej, że mężczyźni nie chcą się żenić, że powinni dorostać, że boją się kobiet, nie są tak zainteresowani kobietami, jak ich ojcowie, nie zapraszają pań na spotkania, nie mówiąc już o budowaniu relacji. Szanowne panie, mężczyźni po prostu po cichu strajkują od wielu lat i zajęli się własnym życiem. Uznali, że gra jest niewarta świeczki w obecnych czasach, i mimo że wielu tak jak ja chciałoby mieć rodzinę i dzieci, to w obecnym systemie prawnym oraz ze względów na dzisiejsze cechy płci pięknej nie ma obecnie większego ryzyka dla mężczyzny niż małżeństwo. Może to być szokiem dla wielu, ale tak niestety jest prawda i co udowodnił Na początek kilka faktów. 70% rozwodów w Polsce inicjowanych jest przez żony. Małżeństwa ma w Polsce 33% szans na rozwód, z czego w miastach jest trzykrotnie więcej rozwodów niż na wsi. Przykładowo w 2020 roku zawarto 145 tysięcy małżeństw, a rozwodów było 50 tysięcy. Ilość rozwodów w Polsce z roku na rok rośnie oraz spada ilość zawieranych małżeństw, przez co powoli zmierzamy do sytuacji jak w niektórych państwach europejskich, gdzie na przykład w Hiszpanii po uchwaleniu ustawy o ekspresowych rozwodach obecnie jest 60% zawieranych małżeństw, kończy się rozwodem. We Francji wskaźnik ten wynosi 45%. Te szokujące statystyki nie trafiają w próżnię, tylko czytane są przez wielu mężczyzn, w Polsce tym bardziej, że pewne rozwiązania z zachodniej Europy są implementowane w naszym porządku prawnym, jak na przykład natychmiastowa eksmisja według ustawy antyprzemocowej, gdzie policjant bez wyroku sądu może pozbawić de facto mężczyznę mieszkania na dwa tygodnie z możliwością przedłużenia. Przy asyście policji będzie mógł zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy i oczywiście nikogo nie będzie interesowała, czy będzie miał przez ten czas dach nad głową, co najwyżej zostanie mu wskazana najbliższa noclegownia. Dzięki takim przepisom, jeżeli jakakolwiek kobieta w Polsce zada sobie pytanie, czemu się jej mąż wyłączy, o czym... Mąż wyłącznie chce wynajmować mieszkanie i broni się przed wzięciem kredytu albo zamieszka, zamieszkania w nią we własnym lokum przy dziadkach czy rodzicach, to ma odpowiedź. Te nowe możliwości ochrony przed przemocą domową, nawet jeśli uchwalane są w dobrej wierze, nie przewidują dodatkowych kar za fałszywe zeznanie, nieprawdziwych zeznań. Jedyne kary jest w ramach kodeksu karnego artykułu 233, czyli 8 lat więzienia, co nie oszukujmy, w polskich warunkach jest bardzo rzadkie. Tym bardziej, że otwarcie mówi się na przykład o nadużowaniu niebieskiej karty zwykle na 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 potrzeby rozwodu, która funkcjonuje od wielu lat. Oczywiście można powiedzieć, że jest to margines i mężczyźni nie powinni się tego bać, bo po 100 dniach funkcjonowania ustawy, jak się chwali ministerstwo, prawie, i cytat, prawie 800 domowych oprawców zostało skutecznie odizolowanych od swoich ofiar. 564 otrzymało nakaz opuszczenia mieszkania wraz z zakazem zbliżania się do niego, w 128 przypadkach wydano sam zakaz zbliżania się do mieszkania, a w 84 sam nakaz jego opuszczenia. I jeżeli faktycznie to są oprawcy, to bardzo dobrze, bo zostali odizolowani, tylko zastanawiam się, ile Padało gruź w zwykłych codziennych sprzeczkach, że na przykład żona przedzwoni na policję i mój mąż skończy pod podłostem. Takich statystyk na razie nie ma. Kolejna sprawa. Czy ta ustawa nie łamie konstytucji odnośnie prawa własności i domniemania niewidości, póki nie będzie rozstrzygnięcie sądu, ale patrząc po sądach rodzinnych, gdzie zwykle mężczyzna jest na przegranej pozycji, to w zasadzie nie ma co się dziwić, że takie przepisy zostały wprowadzone. Dodatkowo warto również wspomnieć, że ustawa ta będzie nowelizowana i objęte nią będą również związki nieformalne, co raczej nie poprawi sytuacji. Wprowadzane zmiany prawne sprawiają, że państwo coraz silniej wkracza w mir domowy, zmieniając w praktyce umowę małżeńską, czyniąc ją nieprzewidywalną. Specjalnie nazwałem ją umową, ponieważ coraz więcej mężczyzn zaczyna rozumieć, że jest to umowa prawna o wielu surowych konsekwencjach. Przykładowo jeden z moich znajomych dowiedział się przy podpisywaniu umowy konsolidującej kredytów o dodatkowych pożyczkach, o których nie wiedział, które oczywiście podjęła żona i zataiła przed współmałżonkiem. Wzięła na siebie trud formalności, ale zazwyczaj ale zwyczaj czytanie umów przez męż, wyjawił prawdę. Kwoty były dość znaczące, gdyż musiał zlikwidować swoje inwestycje giełdowe i spłacić to, co się da, aby nie stracić na odsetkach. Takie sytuacje sprawiają, że wielu mężczyzn podpisali rozdzielności majątkowe czy intercyzy, aby zabezpieczyć swój majątek, co oczywiście spotyka się z ogromnym sprzeciwem. Pań oraz oskarżeniami o brak miłości itp. Natomiast jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie ryzyka małżeństwa oraz potencjalną utratę mieszkania, to wielu mężczyzn zaczęło zadawać sobie podstawowe pytanie, jakie plusy daje mężczyźnie małżeństwo. Niestety ta umowa prawna ma bardzo surowe konsekwencje, o czym dowiadują się dziesiątki tysięcy mężczyzn z każdego roku podczas rozwodów, a tak naprawdę wszelkie plusy są wyłącznie potencjałem, który może się ziścić lub nie. Oczywiście pierwsze pół roku czy rok do poczęcia dziecka są wspaniałe, ale jak wkracza proza życia i ciężka praca, to wska, okazuje się, że wieczne szczęście opisane w filmach gazetach jest zwykłą brządką. Pojawiają się obowiązki dla obu stron oraz czasem problemy, które nie zawsze da się zakończyć kompromisem. O w bilansie plusów i minusów małżeństwa wypowiadali się również adwokaci ze strony internetowej dla blogdlamężczyzn.pl i na podstawie swoich doświadczeń doznacie stwierdzili, że jest to wartość zero. Oczywiście zostali zaszczuci przez z media i musieli zamknąć stronę nawet grożonym wykluczeniem z adwokatury, gdyż mieli czelność głośno wyrazić swoją opinię. Naruszyli pewne tabu i zapłacili za to wysoką cenę. Przez takie sytuacje, drogie panie, proszę się nie dziwić, że mężczyźni nie chcą się żenić, skoro nawet nie można na ten temat rozmawiać, nie można walczyć o swoje prawa. Mężczyźni zaczynają rozumieć, że jedyne, co im pozostaje, to zamknąć się, siedzieć cicho, pracować i dziękować, że nie została wezwana policja, gdy skończyło niby pod mostem. Kto normalny zaryzykuje małżeństwo w takich czasach, tym bardziej jak posiada jakiś majątek? Życie w strachu, że pewnego dnia dla kaprysu mogą być pozbawieni wszystkiego, nawet jeśli mały procent kobiet był byłaby do tego zdolna, sprawia, że, małżeństw, że ilość małżeństw spada. Pamiętajmy, że kobieta, z którą mężczyzna się żeni, a z którą rozwodzi, to całkowicie dwie różne osoby. Często przeżywają szok na sali sądowej i nie mogą uwierzyć, że właściwie nie zdają swoich żon. Inny problem to ciągłe narzekanie w mediach na mężczyzn, że są niedojrzali, grają w gry, boją się silnych, niezależnych kobiet, że powinni dorosnąć i być odpowiedzialni. Porównuje się ich również z innymi mężczyznami z innych krajów itd. Taki jest przekaz mediów mających na celu zawstydzenie za mężczyzn. Natomiast gdy porówna się z listą wymagań kobiet, to często okazuje się, że mają one nierealistyczne oczekiwania. Wystarczy zapoznać się z opisami portali i aplikacji randkowych, czy wypowiedzi pań na YouTube, aby się przekonać, że poprzeczka jest postawiona tak wysoko, że nic dziwnego, że wiele z nich nie znajdzie męża. Przykładowo, jeden z artykułów w popularnym serwisie dla kobiet wskazuje, że dla Polek mężczyzna zaczyna się od 180 cm wzrostu i przynajmniej 6 tysięcy miesięcznie. To byłoby śmieszne jako popularny clickbait dla wyświetleń, ale spotykając się z kobietami, mając relacje doświadczeń innych, mężczyzn mogę śmiało powiedzieć, że jest to absolutna prawda, a nawet jest gorzej. Osobiście spełniam te dwa kryteria, dodatkowo potrafię się ubrać i mam trochę doświadczenia życiowego z kobietami, co mnie już trochę kosztowało czasu i nerwów. Niestety z przykrością stwierdzam na bazie moich doświadczeń i kolegów, że kobiety szukają dziś ideału, mężczyzn, którzy stanowią znikomy procent populacji. Wzrost i zarobki to dopiero początek, a co trzeba, a co, a co, czasami nie wstydzą się zapytać czy żartować, że szukają spółkredytobiorcy do mieszkania. Kobiety szukają dobrobytu kilku wakacji w roku mieszkań na samochodu, najlepiej wręcz jak przyjdą na gotowe bez wysiłku z ich strony. Dzisiejszy proces łączenia się par z punktu widzenia kobiet wygląda jak, po, jak polowanie na zawodnika, który daje gwarancję wygrania pierwszego, bądź w najgorszym wypadku drugiego miejsca w wyścigu i to tuż przed minięciem przez niego bety. Nie interesuje ich, że na przykład 15 lat musiał dzień w dzień na swój sukces chce spracować, chcąc załapać się na złoty pociąg, a reszta mężczyzn jest dla nich niemal niewidzialna. Później się dziwią, że ktoś oczekuje intercyzy, gdy nie, gdyż nie dzieliły z nim trudnych lat dochodzenia do sukcesu. Przeciwnie, wiele z nich korzystało z swojej młodości, poznając wielu mężczyzn, zamiast wykorzystać ten czas w znalezienie partnera do założenia rodziny oraz urodzenia dzieci. Chciałbym podkreślić, że osobiście nie zależy mi na modelkach, pseudogwiazdach itp. Poznałem, czym jest toksyczne piękno dość wcześnie. Specjalnie szukam kobiety, matki moich dzieci, która byłaby kobieca i często jestem w szoku, gdy dane pani, gdy dana pani chce mieć dzieci na 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 przykład trójkę, ale na przykład nie umie gotować. Co gorsze, wiele dzisiejszych kobiet wręcz się tym chwali, że są nowoczesne w ten sposób. Karmienie dziecka kupnym jedzeniem dla mnie jest nie do przyjęcia. Ale co się dziwić, jeśli wielu moich kolegów gotuje w domu, bo panią się nie chce, albo specjalnie przygotowują dobre posiłki, aby nie musiały ich robić. Kolejna sprawa to bałaganiarstwo wielu kobiet. Ich mieszkanie bądź pokój to zwykle jeden wielki rozgarniarz, a co również nie świadczy dobrze o ich charakterze. Śmieszne jest, że niektóre chwalą się, że mają panią do pomocy, która im sprząta, to one nie mają czasu i robią kariery. Dzisiaj czytałem taki artykuł na temat pań do pomocy na polkach.pl. Mniej więcej to jest podobne. Innym problemem jest pewna męska energia wielu pań, która jest niezwykle odpychająca, arogancja, chęć postawienia na swoim dla zasady, brak kooperacji oraz czasem wielkie ego, co coraz więcej częstsze cechy. Niestety również uzależnienie od mediów społecznościowych to też wielki problem, gdzie algorytm wielu koncernów decyduje, jakie informacje, często mylne, trafiają jako propaganda do wielu pań. Co więcej, przyglądając się zdjęciom znajomych, na przykład z wakacji, zazdroszczą poziomu życia innym, podnosząc swoje wynagrodzenie, nie rozumiejąc, że na przykład w Polsce najczęściej wypłacana pensja to 2-300 zł brutto, a nie 5 tysięcy brutto, a na przykład 5 tysięcy złotych brutto zarabia około 14% Polaków, 10 tysięcy 1,5% itd. Gdy dodamy do tego, że wymagania rosną, to oczywiście nawet jeśli ktoś dobrze zarabia, to po czasie następuje pewne przyzwyczajenie do poziomu życia i pojawiają się kolejne marzenia jak domek. Drugie auto i td. to pojawiają się naciski na dodatkowe pieniądze. Wielu moich znajomych przez to pracuje więcej, co odbija się na ich zdrowiu. Ale o dziwo nie przeszkadza to w pretensjach, że nie spędzając wystarczająco dużo czasu w domu, co oczywiście może być również przyczyną rozwodu. Co prowadzi do kolejnej kwestii, że wiele pań, mam wrażenie, nie rozumie, ile pracy oraz wysiłku wymagają od swoich mężczyzn. Czasem tego nie doceniając, żeby nie powiedzieć, wręcz gardzą. Co więcej, są silne i niezależne, ale jak Popsuje się elektryka w mieszkaniu, kran zacznie przeciekać, to wołają męża na pomoc, albo wynajmują specjalistę, którym zazwyczaj, jest równie, którym zazwyczaj jest również facet. Może się mylę, ale tak użyteczne zawody i często dobrze płatne są odpychające i dyskwalifikujące dla wielu pań, mimo że cała infrastruktura jest de facto na barkach mężczyzn i bez nich nie byłoby świata w domu, światła w dobu wody w kranie, gorącego, gorącego laty i narzekania na nich w internecie. Ktoś powiedział kiedyś mądre słowa, spójrz wokół siebie, wszystko zostało zbudowane przez mężczyzn, ale każdy człowiek narodził się dzięki kobietom. To są wspaniałe słowa, które dobrze oddają, jak funkcjonuje, funkcjonowała cywilizacja od zarania dziejów, ale obecnie wypowiedzenie takiego zdania może być potraktowane jako obraźliwe. Zastanawia mnie tyle, ile pani chciały pracować albo zamieszkać w budynkach zaprojektowanych i zbudowanych od początku do końca przez kobiety, łącznie ze zrobieniem fundamentów, stropów, ścian. Itd. Podejrzewam, że niewiele, bo w, takim, bo w takim budownictwie pracuje ich tylko około 8% i to jest błąd, bo mam na wrażenie, kobiety nie rozumieją, jak dużo pracy mężczyźni robią na utrzymanie całej infrastruktury, logistyki, przemysłu oraz potrzeb społeczeństwa, różnych służb itd. Nie interesuje ich praca na wysokości elektryków, wysokich napięć, alpinistów konserwujących te błyszczące biurowce, kierowców robiących codziennie setki kilometrów, dowożących modne towary itd. Z pewnością mężczyźni też są w tej sytuacji winni. To jak nie oni lajkują te zdjęcia na Instagramie, rozbuchując ego pani. Problemem jest też pornografia, ale wraz z popularyzacją w mediach zawodu sex workerki oraz niestety zanikającą kobiecością w tradycyjnym stylu powszedność tego najstarszego zawodu będzie ro, będzie rosła. Mam również wrażenie, że kobiety same się zdegradowały do roli obiektu seksualnego, często nie dając czegoś więcej niż e, niż seks. Dziś rzadko słyszymy, czy doświadczamy od kobiety prawdziwej miłości, empatii czy wsparcia. Przeciwnie, traktowane jest to jako słabości i co gorsze oczekuje zawsze maksimum od mężczyzny, nie mając mu odpocząć czy zrelaksować się, czasem wręcz rywalizując z nim czy porównując go z byłymi partnerami oraz kolegami, aby jeszcze więcej się starał seksualność kobiet jest również ciekawym tematem. Duża liczba partnerów i to już w młodym wieku sprawia, że wiele z nich nie potrafi stworzyć relacji z mężczyzną. Zapomina się, że kobiety są bramą do seksu, a mężczyźni bramą dla związków. Duża ilość partnerek u mężczyzn to nie to samo, co u kobiet, gdyż muszą walczyć o kobietę, wymaga to wysiłku. Nie oszukujmy się, mężczyzna rodzi się w większości wypadków zerem i oceniany jest po swoich osiągnięciach, na przykład majątku, pracy itd. Natomiast kobieta rodzi się z wartością i będąc bramą do Seksu decyduje tylko kogo dopaść lub nie, gdyż każdy zdrowy facet skorzysta z okazji, przez co skończy się to zwykle rozmienianiem na drobne własnej wartości. Nie ma w przyrodzie takiego towaru, który który wraz z większą używalnością ma coraz większą wartość. Wystarczy zatem tylko ją utrzymać. Mężczyzn oczywiście to nie dotyczy, bo muszą zbudować swoją wartość, nie rodzą się z nią. Czasem słuchając odpowiedzi znajomych i biorąc pod uwagę własne doświadczenie, mam wrażenie, że dziś mężczyźni uczestniczą w konkursie na niewolnika, żeby nie powiedzieć dosadniej, frajera, tylko że tylko te czasy się zmieniły. Polscy mężczyźni nie chcą zasilać statystyk samobójstw w Europie, w których niemal przedujemy, gdzie dwie trzecie zgonów to mężczyźni. Nie mają również zamiaru powtarzać błędów swoich kolegów, którzy otali się o bezdomność przez rozwód. Paradoksalnie feminizm sprawił, że zaczęli zadawać pytanie, co dostają w zamian za swoją ciężką pracę, odrzucanie przez kolejne kobiety, szukali odpowiedzi na nurtujące ich pytania i okazało się, że oczekiwania płci pięknej już dawno przekroczyły to, co oferują rynek matrymonialny. Pogodzili się z tym i zaczęli żyć własnym życiem. Nagle nikt nie zabierał im całej wypłaty, nie wydawał pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. W zasadzie uzyskali przestrzeń, w której musieli znaleźć inne źródła szczęścia niż kobieta. Własne pasje, podróże, biznes czy doskonalenie siebie. Lat im przybywa i ich wartość rośnie, a kiedy będą chcieli mieć dzieci wyłącznie na swoich warunkach, to wyjadą do jakiegoś biednego kraju i znajdą sobie partnerkę, która rozumie trud codziennego życia. Tam, gdzie jest bieda i walka o każdy dzień życia, jakoś nie ma feminizmu, prawda? Oj, prawda, prawda. Tylko w rozwiniętych społeczeństwach feminizm mógł się udać i poszukując źródła zniszczenia koncepcji rodziny warto wspomnieć, wspomnieć od czego to się wszystko zaczęło. Mało osób wie, ale na początek masowej doktrynacji kobiet w postaci rewolucji seksualnej wynikał z chęci zwiększenia zysków popularnego w latach 60. czasopisma Kosmopolitan. Dziennikarka Sue Ellen Bauder napisała o tym książkę, jak kazano jej w tamtych czasach wymyślać historię na potrzeby tego pisma, jak na przykład przykłada żona po cichu zdradzała męża i była z tego dumna. Właścicielka gazety chciała zmienić kosmos kosmos w pismo dla gospodyń domowych w Playboya z z pisma dla gospodyń domowych w Playboya dla kobiet, co przyciągnęłoby reklamodawców. Oczywiście gospodynie z rodziny nuklearnej nie potrzebowały tylu kosmetyków czy butów, dlatego trzeba było zniszczyć tradycyjny model, kreując wzór wyzwolonej kobiety. Cały ten proces został opisany w książce Subverted. How I helped the sexual revolution hijack the woman's woman's movement. Dziś autorka wielu tych fałszywych artykułów, Kosmo, żałuje, co zrobiła i edukuje kobiety na całym świecie, jakiemu fałszu uległy. Niestety, proces ten zapoczątkowany nie dał się zatrzymać, gdyż był zbyt opłacany dla wielu koncernów. Rozbicie nuklearnej rodziny w USA, gdzie z jednej nuklearnej, naturalnej rodziny w USA, gdzie z jednej pensji można było utrzymać całą rodzinę z domem i kilkoma dziećmi, sprawiło, że zwiększyła się podaż pracowników na rynku pracy, co obniżyło pensje pracowników. Dalsze niszczenie rodzin i podsycanie konfliktu między bułciami doprowadziło do zwiększenia zapotrzebowania lokali na rynku nieruchomości, gdyż coraz więcej ludzi mieszkało samotnie, co windowało ceny i nagle okazało się, że dwoje pracujących rodziców ledwo było w stanie wychować jedno dziecko z mieszkaniem na kredyt. Natomiast sprawdzony model niszczenia rodziny był eksportowany na cały świat z takimi serialami jak Seks w Wielkim Mieście, gdzie dzieci pokazywane są jako kula u nogi przeszkadzającego w imprezach, przeszkadzające w imprezach oraz starszych pań, gdzie każdego dnia pojawia się coraz lepszy książę na horyzoncie. Co ciekawa autorka tego serialu Candance Bechnell, bezdzietna w wieku 60 lat, żałuje swoich życiowych decyzji i obecnie ostrzega młode kobiety, że serial jest jej autorstwa zniszczył jej i wielu pokoleniom kobiet życie, gdy skończyło się w samotności na starość. Kobiety dały się oszukać, że zawsze gdzieś, be- że zawsze gdzieś będzie czekał na nie mityczny książę. Nieważne, ile mają lat, ich wartość rośnie, a później się okazuje, że po 30 roku życia nikt nie jest nimi zainteresowany. To nie widać mężczyzn, drogie panie, że, atrak- że a- atrakcyjne są dla was, dla nas młode kobiety, które mają największe prawdopodobieństwo urodzenia zdrowych dzieci. Proszę pamiętać, że y- y- mrożenie komórek jajowych się nie liczy. Nie obchodzą nas również tytuły naukowe, ilość odwiedzonych krajów czy partnerstwo w związku. Mężczyzna nie, nie chce wracać do domu i rywalizować z kobietą, to, jak, to taki jakby związał się z drugim mężczyzną. Co gorsza, duża ilość partnerów kobiet to często e, wiele bagażu czy wręcz traumy, z którymi nie... E, z którymi z którymi nikt nie chce mieć do czynienia. Kolejnym problemem jest pewna beztroska. Kobiet nawet w wieku 20 czy 30 lat mają mentalność nastolatek, Aż pewnego dnia przychodzi otrzeźwienie, kiedy zwykle jest za późno. Wtedy dopiero przypominają sobie dobrych kandydatów na męża, którymi gardziły za młodu albo z którymi się rozwiodły. Ale nikt już z nimi nie jest tak zainteresowany jak kiedyś. Mogły mieć dzieci, wnuków, wnuki i ich wartość by rosła jak mężczyz, Życie byłoby spokojne i proste. Może nudne i przewidywane, ale na starość byłyby, byłaby zabezpieczone. A jak będzie wyglądała przyszłość wyzwolonych dzieci i kobiet? Ciągłe narzekanie w mediach już niewiele daje, więc same będą musiały spłacać kredyt na mieszkanie. Cześć wróci do rodziców. Wiele zasili ruch feministyczny, nie rozumiejąc, co zniszczyło im życie. Oczywiście wiele będzie doskonale rozumiało swoje błędy, ale łatwiej będzie obwiniać mężczyzn za swoje niepowodzenia. Niestety czasy również idą w gorszym kierunku i o ile bezdomność mężczyzn jest czymś obecnie powszechnym, to niestety z uwagi na powolny rozkład państw to zjawisko coraz bardziej będzie do dłu- dłu dotyczyło kobiet. Państwa nie są przygotowane na ogromną ilość samotnych pań na głodowych emeryturach. Oczywiście o tym pomyślano zawczasu wprowadzając odwróconą hipotekę, dzięki której ekspituje się wielu staruszków z ich lokum oraz co się na pewno upowszechni z czasem, z czasem eutanazję na życzenie, o czym dyskutuje się w krajach zachodniej Europy. Kto wie, może doczekamy się systemu, gdzie eutanazji będą podlegali obywateli już nieprzydatni dla państwa w imię obrony klimatu. Wszystko do tego zmierza. Na koniec chciałbym podkreślić, że mam świadomość, że nie wszystkie kobiety są takie, jak opisane w tym liście. Przeciwnie, większość kobiet jest normalna i wspaniała, ale zachodzi podstawowe pytanie. Jak odróżnić te normalne od tych kobiet, od od złych kobiet, gdy każda powie, że jest dobrą? Oczywiście można sprawdzać jej rodziców, rodzeństwo, znajomych. Ale mężczyźni nie chcą robić za psychologa oraz detektywa, tym bardziej, że widzą wektor zmian w prawie, gdzie pokusa rozwodu i przejęcie majątku przy pierwszym, lepszym kryzysie jest zbyt duża. Jedyny sposób naprawy tej sytuacji to odwrócenie tych zmian poprzez same kobiety. To, nie, to one powinny domagać się prawdziwego równoupra- równouprawnienia na, na przykład tabeli alimentacyjnej, które z powodzeniem funkcjonuje w Niemczech. W Polsce Alimenty określa się za zdolność zarobkową, czyli informatyk, który dostanie paraliżu rąk i nie będzie mógł pracować z 800 zł może dostać dobrze od 5000 elementów. W takich czasach żyjemy. W Niemczech jest jedny, na jedno dziecko zapłaciłby co najwyżej kilkaset euro. Taka zmiana z dnia na dzień zmniejszyłaby znacząco ilość rozwodów w Polsce. Ale nie zostanie to zrobione, ponieważ zagraża to przemysłowi rozwodowemu, na którym dobrze zarabia wiele osób. To wszystko, co chciałem napisać i mam nadzieję, że rozjaśni panią obecną sytuację. Mężczyźni zawsze dostosują się do warunków, w jakich żyją. Proszę pamiętać, że również w Polsce jest coraz więcej przypadków, gdzie za alimenty syna, który uciekł na przykład za granicę, płacą jego rodzice czy dziadkowie. Innym słowem może zdarzyć się sytuacja, że pani, która pozbawiła rozwodem majątku męża i wychowuje samotnie syna, może płacić alimenty za jego dziecko, jeśli zwiąże się z równie sprytną kobietą uciekając przed więzieniem wyjedzie za granicę. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny przychodzi na dalszą rodzinę. Witamy w Polsce. Te prawa nie, nie powstały, aby pomóc kobietom, tylko aby zniszczyć rodzinę i zwiększyć rolę państwa w systemie, za co wszyscy zapłacimy. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Adam, bardzo z przyjemnością przeczytałem ten list, bo ciężko mi się pod nim nie podpisać, mówiłem o tym wielokrotnie. To, co się dzieje, proszę Państwa, To, co się dzieje, to jest rzeczywiście rzeczywiście absolutna prawda. Ja to obserwuję. Ja to to po prostu niestety obserwuję. Niestety kobietom jest również ciężko wyjaśnić, ponieważ patrzą na ten sposób. Mężczyzna jest zawsze źródłem przemocy domowej, chociaż bywa odwrotnie. Proszę mi wierzyć, przemoc domowa to jak wszędzie co słyszę, to jest nikt nie bierze pod uwagę na prowokowanie. Czasami mężczyzna jest nerwowy, czasami mężczyzna jest zanerwowy, czasami łatwiej traci, łatwiej traci panowanie nad sobą. Ja wielokrotnie widziałem prowokowanie, awantur. Nie oczywiście nie u mnie w domu, ale widziałem prowokowanie wątur i doprowadzanie do sytuacji, w której tylko i wyłącznie płacił mężczyzna i to mężczyzna, którego był który nigdy nie podejrzewał. Wśród moich kolegów znam tylko jedną historię człowieka, któremu sąd przyznał dziecko i który wygrał proces rozwodowy po kilku latach wręcz, ale udowodnił w końcu, że to wszystko była wina żony i to żona robiła, i to był jedyny przypadek. Cała reszta, niestety, cała reszta niestety podlega temu schematowi. Jesteś mężczyzną, jesteś zawsze winien. Ja wiem to po prostu o sobie. Ja wiem to po prostu, wiem to również i po sobie, jak to wygląda i wiem, jak się stoi przed sądem, gdzie jest następna kobieta, która ma własne kłopoty z mężem i tak dalej w tym sądzie i ja jestem od razu winien. Ja nie mam żadnych szans. To wszyscy wiedzą. Znam sytuację kierowcy zawodowego, któremu, który płacił te alimenty, ale, żonie, ale żona akurat miała jakieś problemy i pomysły inne, No i sąd mu przyzwalił alimenty i i jednocześnie zabrał prawo jazdy jako zabezpieczenie tych alimentów. No więc słuchajcie, tak to niestety jest. Mężczyzn nikt nie broni, bo jest wstyd, że kiedy mężczyzna pójdzie do policji, powie, że jest prześladowany, to jest wstyd, bo mężczyzna to ma być mężczyzna. Dlatego bardzo często mężczyźni uciekają w coś, co się nazywa nazywa agresją po prostu. Jest małe ale, co do zasady, nie wiem jakie jest małe ale, wiem, że ciężko mężczyznom to, często kobietą to przyznać po prostu, często kobietom to przyznać, to co ja mówię, to co napisał pan Adam i to co mówię ja, ale to jest efekt tego całego, tej całej zmiany, która się dzieje w tej chwili na świecie, tej, tego walenia w rodzinę, to jest Efekt rozwalenia rodzin, proszę Państwa, to jest również efekt gender i tak dalej. Nie chodzi o osoby zmiennopłciowe czy, związy, czy związki jednopłciowe, czy tak dalej. To są kwestie raczej hormonalno-psychiczne. Natomiast chodzi o to, że, że to wszystko... Taki list, jakbym opublikował w tej chwili na Facebooku, może go zresztą opublikuję, prawdopodobnie by mnie Facebook natychmiast zablokował, rzuciłoby się na mnie cała masa ludzi. Ale to jest, bo przyzwyczajono nas w tej chwili, dzisiaj przeczytałem, że w Wielkiej Brytanii kierowca, konduktor, czy tam w pociągu przywitał panie, przywitał wszystkich panie, witam panie, witam panów, witam dziewczynki, witam chłopców i kto i prawie, że go wyrzucą z pracy, bo ktoś był, kto był trans, był i obraził się, że on jego nie wita. Proszę Państwa, yy, natura, Bóg, istota najwyższa, nie wiem jak to nazwiecie, stworzyła nas dwupłciowymi i niestety każda z błci ma określoną rolę i to jest prawda, to jest piękne zdanie, że kobieta jest, yy, kobieta je, ko- to piękne zdanie, które tutaj jest tutaj powiedziane o kobietach, to jest, a, to jest absolutna prawda. Kobieta w sumie tworzy dom, mężczyzna broni dom, mężczyzna dom buduje, ale kobieta tworzy dom w sensie psychicznym. To zostało zakłócone, proszę Państwa. To zostało zakłócone i z tego właśnie wynika cała ta cała historia ze szczepionkami, z podporządkowaniem, z totalitaryzmem całym. Z tego wszystkiego wygląda po prostu. Dla faceta powiedzieć kobieta mnie leje to wstyd. Nie. To właśnie to jest tak, tak jest powiedziane, bo same kobiety będą się śmiać, sami policjanci będą się śmiać i same policjantki. No, Pani zapisze, moje ale, zaznaczam, że traktuję to jako margines. Podaż napędza popyt. Ilu podstarzały, niech się a za to bogatych panów chce podlecić swojego, szuka młodej, efektownej laski, dały no, jest odpowiedź. Atrakcyjna pani szuka pana. Tak, ale pani odwraca sytuację. Nie o to chodzi. Oczywiście, że wielu szuka. Wielu szuka, bo, taki, bo tacy są, no to niech sobie szukają po prostu. Niech sobie po prostu, no to co, ale wbrew pozorom nie jest chyba tak dużo tego wszystkiego. Gdyby nie było takich pań, które na to idą i to widać, gdyby nie było wywiadów, które czytam na polki.pl, na takim tym, na temat pani studentki, która, no, no ona woli starszych panów, ma trzech czy czterech starszych panów, to się nie nazywa prostytucją, ona, on, oni ją utrzymują, a jak to się nazywa? Jak to się nazywa, prawda? No powiedzcie państwo, jak to się nazywa. Tutaj pan napisał, świat z idiocią, tak, świat z idiocią, świat naprawdę z idiocią, niestety. Panie Radku, autor listu nie ma kryzysu wieku średniego, autor listu dokładnie przeanalizował, widać, że jest wyraźnie umysłem ścisłym i powołuje się na pewne rzeczy, przeanalizował rzeczywistość. Ja puszczę państwu piosenkę na czasie, puszczę państwu Kloster Keller, nocasz Kloster Keller, nocasz czy inną książkę, czy... bo mi się ten nocasz podoba, nocasz kloster Kary, jak wrócę, to zmienimy temat, ale będzie idealnie to samo, że świat zwariował, Jest działa wbrew naturze, odwraca wszystko do góry nogami i nie licząc się z kosztami, nie licząc czym to grozi, to będzie na przykładzie już nie kobiet, ale samochodów elektrycznych, naprawdę proszę Państwa. Więc jak to, w jaki sposób się broni środowiska, bo to też można potraktować, ja to wszystko, proszę Państwa, ma jeden wspólny schemat. Człowiek zaczął działać wbrew naturze, wbrew wszystkiemu, nielogicznie i dlatego niszczy sam siebie po prostu. Proszę Państwa, to nie jest uogólnienie Pani Marlena, to nie było uogólnienie, to tam jest wyraźnie napisane, że nie wszystkie kobiety są takie, to jest to, co widać, to, co jest lansowane, ten Pan Adam napisał to, co jest obecnie lansowane. Autentycznie. tutaj ma rację pan Piotr Wronowski, który mówi, że człowiek chce się stać Bogiem i robi wszystko jak Bóg, nie zdaje sobie sprawy, że to wszystko prowadzi do autodestrukcji. I teraz macie przykład, proszę Państwa, dalszy. To już będzie ostatni temat dzisiejszej audycji. Otóż, proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, w tym całym nowym planie i to, co się mówi w Europie, i to, czego chcą zieloni różnej maści, różnych kolorów, Oni chcą, proszę Państwa, żeby były samochody elektryczne. Dobrze, zacznijmy od tego, że ile według oficjalnych danych, proszę Państwa, i oficjalnych cenników MG Elektryczny. Tak, to Chińczycy mają to a brytyjskie MG. Bateria, e, bateria i zamiana baterii kosztuje od 5 tysięcy dolarów do 15 tysięcy dolarów. I to nie ma tutaj w tym koszta, e, koszta pracy, proszę Państwa. To jest przykład tej baterii. Dalej. Renault bateria, bateria kosztuje, Renault Zoe 52 bateria, sama bateria kosztuje około 8100 euro. Ile kosztuje samochód? Ja nawet nie podaję. Dlaczego mówię, zaraz powiem dlaczego mówię o bateriach. Mamy następnie Kia Soul EV, hybryd z baterią, bateria kosztuje tutaj od 13, 13 264 do 1000 dolarów. Koszt wymiany pomiędzy 264 a 333 dolary. A części to jest około 13 000 dolarów, proszę Państwa. To mamy. Teraz tak. Co mamy dalej z tego wszystkiego? Akumulatory do aut elektrycznych. Już, już, już tylko. o. wysoka cena ratowania świata. Taki artykuł nawet znalazłem i to we wprost. 150 tysięcy złotych za akumulatory w autach elektrycznych. Do tego wszystkiego te auta trzeba w jakiś sposób zasilać, prawda? Wyobrażacie sobie, ile kosztować będą baterie do na przykład ciężarówek, które popularnie zwanych tirami, które będą rozwozić wszelkie towary, prawda? Teraz ładowanie tego samochodu. Ładowanie tego tego samochodu, proszę państwa, ile ile kosztuje, ile ile to wszystko kosztuje? Trzeba zrobić prąd. Teraz same te baterie, a więc panowie ekolodzy, tego, co publikowałem i co mówiłem jeszcze w KHT, jeszcze, w tym, jeszcze na wideo, jeszcze kiedy to były audycje wideo, na temat fabryki akumulatorów, o której mówi zresztą pan premier Morawiecki, to sam od same odpady z produkcji tych akumulatorów do chińskich samochodów elektrycznych, bo to miała być chińska fabryka pod Wrocławiem, Będą, proszę Państwa, kosztowne są na liście najbardziej trujących rzeczy na świecie. Nigdzie na, nigdzie, na, nigdzie na świecie nie da się, proszę państwa, tego produkować, tylko przypadkiem w Polsce. Dodatków wydobywanie. Cały czas przypominam o tych dzieciach wydobywających kobalt, czyli komponenty. Same komponenty są trujące, później utylizacja tych baterii. Prawda? A teraz wyprodukowanie takiej ilości prądu to nie jest tak, że my podjedziemy do akstację benzynową i włączymy samochód do gniazdka, prawda? Ile trzeba elektrowni jądrowych, elektrowni węglowych, żeby to wszystko, proszę państwa, żeby to wszystko, proszę państwa, produkować, prawda? żeby to wszystko produkować. Tutaj Miesiu pisze: jedno ładowanie, jedna godzina, cena 100 kilometrów 100 złotych na bazie ładowa, na razie ładowanie. tak ładowanie jest promocyjne na razie, ale jak wszyscy jak zlikwidują samochody benzynowe, pamiętajcie, to mi dzisiaj kolega mówił, że kiedyś tak było z dieslem na początku, do się nie stały popularne diesle, wtedy bardzo szybko pod, po, podroż, żeby to wszystko to podrożało, prawda? No więc zobaczcie, zobaczcie proszę państwa, jak to będzie z tą ochroną środowiska. Przecież na, ta, ta, są technologie elektryczne zbudowane technice generatorów wolnej energii w próżni kwantowej. Tak? W próżni kwantowej. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Prawda? Tylko gdzie to jest? Bo chyba dostał pan nagrodę Debla. Prawda? Dostał pan nagrodę Nobla. Chyba by zatekły pan to wymyślił. Prawda? E, Radek Turoczy, Wyprodukowanie jednej sztuki baterii do samochodu robi tyle słów w środowisku, ile użytkowanie Maserati 1.9 TDI przez 8 lat. nie więcej. nie więcej. I teraz proszę zobaczyć, jaka to jest, para, jaka to jest, jaka to jest, proszę Państwa, paranoja. Mówi się, że smog, tu właśnie pani Katarzyna pisze, o tych bateriach wiadomo nie o dzisiaj. Tak, temat jest zagłuszany przez tak zwany wszechobecny smog. Oczywiście, samochody elektryczne będą chodzić cicho, nie będą robić smogu, ale ale. Ile smogu trzeba będzie zrobić, żeby wyprodukować, ile trzeba będzie zasyfić środowiska, żeby wyprodukować te baterie. Proszę Państwa, naprawdę ja mówiłem o całej specyfikacji tej fabryki, która była dostarczona i tam są związki chemiczne i różne rzeczy, sposób produkcji, odpady są takie, że naprawdę zatruwaliby, zatruwają dokładnie środowisko. Teraz, jeżeli będziemy dobrze, będziemy robić zdrową energię z... Ile jak myślicie? Jeżeli wszystkie samochody będą elektryczne, jeżeli przestaniemy używać y, węgla i tak dalej, to ile trzeba będzie padeli fotowoltaicznych, które również trzeba będzie utylizować? A co z utylizacją tych wszystkich rzeczy? Odpadów na przykład z elektrowni jądrowych, gdzie to będzie? Obawiam się, że Nowy Ład i to wszystko, co robi Europa, jest niestety... Jest niestety, proszę Państwa, jest niestety, niestety, proszę Państwa, tylko i wyłącznie pewnego rodzaju bajką, bo tak naprawdę to chyba wybrano już kraje, które będą w Europie śmietniskiem, w którym będzie się to świństwo produkować, żeby u nas było czyściutko i bez smogu. A to, że ludzie tam będą mieli i od tego będą im rosły ogony, łuski i zielona skóra, no to już o tym nikt nie mówi. Wracając do listu, jak widzę po paniach, to panie nie mogą jednak, po mężczyznach można walić, walić i mężczyźni się zgodzą. Ale tutaj pani Dario też nie do końca może uwierzyć. Nie do końca możecie państwo uwierzyć, że pseudo macho facet i tak, i tak dalej, że ma, zawsze szukacie czegoś. Ale dlaczego nie chcecie przyznać, mimo wszystko, że ja wielokrotnie mówiłem? I i powiem tak na sam koniec. W tym liście jest jeszcze jedna rzecz, jeden podtekst. To nie mężczyźni tworzą zapotrzebowanie na, na te wszystkie nie mężczyźni tworzą z kobiety obiekt seksualny. To kobiety też tworzą. Proszę zobaczyć, co się dzieje na internecie, proszę wziąć tak samo, uderzyć się w piersi i zobaczyć, i zobaczyć proszę Panie, i zobaczcie, drodzy Panie, jakie wydajecie zdjęcia. Normalne, nie, wystylizowane, wspaniałe. I często nie wasze. Wszystkie muszą być piękne, ładne i zgrabne. Nogi i to wszystko. A ja nie chcę na to patrzeć. Ja chcę patrzeć, co dana pani myśli. I nie interesują mnie jej nogi w tym momencie. Prawda? No więc pomyślcie. Pomyślcie, zobaczcie na zdjęcia, jakich ja widzę. A mogę porównać również zdjęcia, bo niektóre kobiety znam osobiście. I mogę, proszę państwa, poznać i mogę porównać. Oczywiście obraziłyście się pewnie na mnie, prawda? Ale proszę zobaczyć, jak to jest. Okej, okay, proszę Państwa. Ciężkie były tematy. Jutro pewnie wrócimy do niektórych. Cały czas mi nie odpowiedzieliście na tym, e, jeszcze nie odpowiedzieliście wytłum- nie mi, o której mam dać jutro, e, Jutro mam, e, ch- o której chcecie jutro tą audycję. Jeżeli ma być jutro w ogóle. Bo mogę jutro w ogóle, jest sobota, wiem, że pierwsza w Polsce, którą można wyjść gdziekolwiek, więc pewnie nie będzie dużo ludzi. Ale może gdzieś tak około 16 i to będzie długa audycja, może około 16, 17. No, chcecie? Chcecie tą audycję muzyczną, czy nie? No, po prostu. Ale to samo, proszę Panie, jeszcze jedno, jeszcze tak tak samo. Czy Pani się odwróci za brzydkim, mądrym facetem, zwróci uwagę na brzydkiego, mądrego faceta, czy na pięknego, dobrze ubranego w dobrym samochodzie? No niestety, proszę Państwa. Leszek chce raczej wieczorem, ale wieczorem to ja daję to o 20.30. To ja daję to o 20.30. ten list to generalizacja, to nie jest generalizacja. Bym dał po prostu o 7, bym dał po prostu dobrze, to damy to proszę Państwa, tą audycję w takim razie zrobimy gdzieś o 17, ok? To o 17 zapraszam Państwa, ta audycja, to zobaczymy co z nią zrobię, bo ona będzie ona potem będzie dostępna w specyficzny sposób, no ale zobaczymy, ok. Jutro mamy 15 maja, Izydor, Nadzieja, Zofia, Zofia, Zimna Zośka jutro chyba, tak? Andrzej, Atanazy, Cycyliusz, Cibora, Dionizja, Florencjusz, Florenty, Jan, Kasiusz, Maksym, Miłość, Paweł, Piotr, Retrycjusz, Retycja, Retyk, Stanibor, Strzeżysław, Simplicium, Simplicia, Wiktoryn. Jutro są głupie święta, poza tym, i soli, poza tym że soli i zadorskiego najlepszego są jeszcze głupie święta, Dzień Wolnej Kultury. Wolna kultura, no właśnie mamy wolną kulturę. Międzynarodowy Dzień Łyski, to dobre święto, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Rodzin, Międzynarodowy Dzień Pończochny Lodowych, o cholera, Światowy Dzień Kangurowania i Patronalne Święto Rolników, niech sobie będzie. Dziękuję Państwu, mam nadzieję, że słuchaczy mi nie ubędzie po tym wszystkim, ale takich tematów nikt nie porusza. Nikt, tam, nikt, nikt nie porusza. O, tutaj pani Ania pisze. Wolę brzydkiego z wyższym IQ. I zwróci pani na niego uwagę? Eee, tam, Uwale. Kiedyś. Eee, a, i nie idziecie na basen, bo otwierają niedługo. Nie wiadomo kiedy. No. Okej. Okay. Eee, co tutaj mamy? Eee, jeszcze dalej. No dobra, nikt mi nie mówi o której dać to. No więc dobrze. Jutro będę, proszę państwa, eee, o 17? Tak, o 17.00. Dobra, to jutro o 17.00 zapraszam polskiego czasu, zapraszam na audycję pod tytułem "Rock ala la Ryszard Jasiński, posłuchamy kilku naprawdę utworów, o których powiem, a kończymy, a czym my skończymy? No właśnie, taka a propos tego drugiego tematu Światem rządzą kobiety w wykonaniu biegcyca. Dobranoc Państwu, do jutra.